0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba sem caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou o de Oliveira, vou tocar o barco por aqui, junto com o Maurício Bastos. Antes de te dar oi, Maurício Bastos, eu vou dar um, um spoiler do que vamos falar hoje, ó.
2: Hum, é... Yeah, yeah. É realmente o que só se ouve por aí, né? Na, nas nossas cidades, no nosso deslocamento. Você levou quanto tempo para chegar aqui hoje, hein?
1: Ah ai, não sei, não cronometrei não, mas geralmente eu levo em média um meia hora hoje é feriado, minutos. hoje é
2: tranquilo, né hoje é dia é. 15 de novembro não tem quando tanto trânsito, quando eu venho trânsito, de metrô é mais
1: rápido né? mas quando eu venho de ônibus, leva um tempinho a mais,
2: dia de semana é um sufoco né, dia, enfim, dia útil, né
1: sim, fora o transporte lotado, né
2: pois é, dia útil é um sufoco principalmente para quem vem das áreas mais distantes por exemplo, quem vem da zona oeste da Baixada Fluminense, pro centro da cidade, do Rio de Janeiro, né, falando da realidade do Rio de Janeiro, que é onde a gente está duas horas só pegando o trânsito, né? Avenida Brasil. Isso só para chegar. A linha vermelha para chegar. É, né? para
1: voltar mais duas horas. Pra Quatro horas mais... por dia você perde no trânsito.
2: Você perde vida no trânsito, né? Se então deslocando. Bem. Você gasta tempo de vida. Quatro horas você poderia estar tá fazendo o quê? Estudando, poderia estar tá lendo um livro, né? Por exemplo, quem está dirigindo só pode dirigir, não pode ler um livro, né? Quem tá no ônibus talvez possa ler um livro. E consiga, você percebe
1: né? muito isso no trânsito, no transporte público, né? pessoas utilizando esse tempo ali para fazer alguma coisa. Eu já vi gente com a marmita almoçando dentro do transporte público. Provavelmente não tem tempo na correria saindo de um trabalho para outro, do trabalho para para a faculdade. Enfim, a gente vê gente estudando no transporte público.
2: E é nessa que a gente se dá bem, sabia? A gente que trabalha com podcast, que trabalha com rádio, né? É muita é, é gente, gente escuta. Nessa que a gente se dá trânsito. bem. Fonte de informação usa o rádio como fonte de informação e usa os podcasts né?
1: É uma dica para ajudar a amenizar o estresse, porque também estressa bastante calor, transporte público lotado. Enfim, hoje vamos falar sobre os longos congestionamentos pelo Brasil.
0: Mais uma Jabuticaba.
1: Um ranking feito pelo aplicativo Waze a partir de alertas de congestionamentos feitos pelos usuários revela que Brasília, Maurício, é a cidade que teve o maior crescimento dos congestionamentos do país deixando aí São Paulo e Rio de Janeiro para trás. Os dados são uma comparação do tempo perdido ao volante ou no banco do passageiro em 2023 em relação a 2022. A capital federal teve um aumento de 35% no percentual de congestionamento neste ano.
2: Agora você imagina que Brasília... Né, não passa por isso, as vias são largas, né, são de alta velocidade, né, não são não chegam a ser expressas, né, porque tem parada de, de transporte coletivo tem cruzamento, tem sinal mas a gente não imagina que Brasília seja tão afetada, tão impactada pelo trânsito, agora o que é mais impressionante no segundo lugar do ranking do pior trânsito do Brasil, está uma outra cidade que você nem imagina que seja enfim, não tenha um trânsito tão pesado, né? você imagina Rio e São Paulo né, quando, quando a gente fala de trânsito de congestionamento, a segunda cidade do pior trânsito é Goiânia, capital de Goiás. 33% de aumento dos congestionamentos na cidade de 2023 em relação a 2022. Agora é isso, as metrópoles que sempre foram sinônimo de congestionamento aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, elas ocuparam os últimos lugares do ranking das 10 piores. São Paulo aparece em nono lugar com um crescimento de 15% no índice de congestionamento, enquanto o Rio teve um aumento de 12%. O Ou seja, nesse top 10 além de Rio e São Paulo, tem muitas outras cidades aí com a situação se agravando em relação ao trânsito, é um problema que merece, que precisa ser não só discutido por nós, né? Mas ser alvo de políticas públicas, de atenção, de um carinho maior das nossas autoridades, né? Tudo passa por planejamento urbano, passa por uma postura melhor das pessoas, né? Dos motoristas, dos pedestres, é algo que merece ser debatido.
1: E nosso primeiro convidado de hoje vai explicar como esses longos congestionamentos afetam a vida dos brasileiros
2: Só quem vive é quem sabe Conosco Renan Soares Júnior, Diretor Nacional de Comunicação da Abrapsit, que é a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Renan, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Obrigado,
3: estou muito feliz de poder estar participando com vocês aqui.
2: Prazer é todo nosso, Renan, a gente está analisando a questão do trânsito, dos congestionamentos que impactam o nosso dia a dia e a gente nota que As capitais, as maiores capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro vivem situações insustentáveis em relação ao crescimento dos congestionamentos, tendo Brasília aí com o maior crescimento dos engarrafamentos, deixando São Paulo e Rio para trás. Teve um aumento de 35% na capital federal, percentual de congestionamento nesse ano. E eu queria saber de você o impacto do trânsito na saúde mental das pessoas, motoristas passageiros, qual o tamanho do impacto na vida das pessoas, principalmente motoristas e passageiros, em relação ao ao tráfego nas principais cidades do Brasil?
3: A gente começa a observar que na nossa realidade brasileira, as pessoas já começam a ter o gerismo do trânsito, né? porque a pessoa falou assim, putz, agora é aquela hora que eu vou entrar num lugar que eu vou demorar uma hora e meia, duas horas para sair, dependendo da realidade, às vezes mais, num ambiente é tenso, estressante e que muitas vezes impacta negativamente a vida da pessoa, além das outras coisas que ela já tem, fora essa questão da, da própria irritabilidade do trânsito. Então é importante que a gente é, observe que o trânsito, ele tanto influencia a vida da pessoa fora dele, quanto as questões de fora também influenciam aquilo que acontece no trânsito. É, o sujeito é um só. A gente sabe que existe aquele desenho do Pateta, né, que é um desenho de 1950, aquele mania. e as pessoas veem muitas vezes essa imagem. Né?
2: Muito bem Esse lembrado. Sujeito, ele,
3: é todo, ele é todo equilibrado, ele é todo bonzinho, todo educado, e aí quando ele vem para o trânsito, ele se transforma, né? e ele vira um sujeito agressivo, irracível. Então, o que a gente observa é que os valores, a Constituição, né, de personalidade do sujeito, né, ela não se altera com o ambiente, mas o ambiente pode fazer com que o sujeito fique muito mais tenso, mais agressivo. Isso porque o trânsito, para nós, muitas vezes é visto como um ambiente de disputa né, pelo espaço. O espaço público acaba não sendo democrático para todo mundo que está nele, em questões de segurança, de acesso, né, e isso faz com que muitas vezes esses conflitos se elevem de maneiras até que a gente vê no dia a dia, né? nos noticiários, que as pessoas chegando até às vias de fato, agressões né? físicas, tiros, brigas, enfim, coisas que acontecem no trânsito, mas que são visíveis em outras alas da sociedade brasileira. Né? Então, eu costumo dizer que o trânsito ele é um termômetro social. Então, acontecem coisas no trânsito que acontecem em outros espaços também. Então, a gente olha questão de assédio sexual, de assédio moral, violência doméstica, é, bullying nas escolas. E essa violência também existe nesse ambiente do trânsito. Então, tudo aquilo que socialmente a gente tem de problemáticas em outros setores, a gente vê isso se manifestando no trânsito também. Então, o trânsito é mais um dos ambientes em que a gente tem essa questão da irritabilidade, da violência, né, fazendo parte da vida do brasileiro. E muitas vezes, infelizmente, é uma, um acontecimento é, que se dá no trânsito, que faz com que a pessoa muitas vezes perca a cabeça, se envolva numa briga ou muitas vezes num sinistro de trânsito que também tem esse olhar, ou seja, se você tem um indivíduo que não está nas suas melhores condições de atenção, de memória, de processamento de informação, com as suas questões bem é, trabalhadas, isso também vai Influenciar o desempenho dele.
1: Eu até ia falar essa questão do transporte público, porque além da, do estresse, que é você ficar parado no congestionamento, tem justamente isso que você falou, né? Da superlotação, do calor. Às vezes o transporte público dá um problema, aí a gente vê muito problema aqui no Rio de Janeiro nos trens, né? Aí atrasa, provoca um caos na, na vida da pessoa que já tinha organizado o horário de sair de casa para chegar no horário no trabalho, acaba provocando um atraso, isso tudo gera um, um caos naquele dia que começou tranquilo
3: e assim né é o que eu falei a é depender de como a pessoa utiliza né ela não sabe nem se ela chega porque nós temos o Brasil entre os 10 países que mais tem morte no trânsito então a gente tem cerca de 90 em média 90 pessoas por dia morte no trânsito no Brasil. Então, é aquela história de você sair sem você saber se chega. Porque se você for olhar, por exemplo, a situação do pedestre, a situação do motociclista, né, o motociclista ele tem a mesma vulnerabilidade que tem um pedestre e é da questão da velocidade. Né, ou seja, que coloca, coloca ele numa, numa vulnerabilidade extrema. E as pessoas vão para a utilização da motocicleta da maneira que nós temos hoje, que alguns estudiosos até chamam de motocicletização da frota, nessa busca de solução. Ou seja, o cara justamente tentar encontrar uma solução para não precisar ficar nessa situação da fila do ônibus, nessa situação do atraso, é, da superlotação, né? então ele tenta muitas vezes encontrar uma solução individual e muitas vezes isso vai acontecer por meio da aquisição da motocicleta, que tem aí outras problemáticas de vulnerabilidade, é? nós temos inclusive muitas é, questões relativas até à habilitação das pessoas, que hoje tem muitas pessoas que conduzem sem terem habilitação, né? por conta do, do preço, de uma série de outras questões sociais, então nós temos hoje, por exemplo, políticas que têm sido feitas de CNH social, né, e outras é, iniciativas para tentar fazer com que uma série de pessoas que estão excluídas né, do trânsito de maneira formal, por não terem essa habilitação, consigam né, ter essa formação mínima para estar no trânsito. Então, é uma questão bastante complexa nesse sentido. E a situação do motorista, ela também é bastante miserável, né como você falou, uma pessoa que fica num congestionamento, parada, durante um bom tempo, tempo de vida, o impacto, e quando a gente se coloca a pensar nisso, fala, gente, o que eu tenho de mais precioso na minha vida? O tempo, porque ninguém sabe quanto tempo tem. E você muitas vezes perde uma boa parte desse tempo de vida enfiado num congestionamento, numa situação em que você não consegue controlar e que você não tem outra saída, porque não é uma questão individual, é uma questão social nossa, de sociedade brasileira de ter feito essa escolha por esse modelo rodoviarista, né, carro dependente que nós temos hoje aí, e é uma situação de pena, né? Do sujeito, que você falou assim, cara, a gente vai fazer o quê? Então, temos as questões de comportamento do sujeito, da legislação de trânsito, mas a gente, quando olha para modelo... Né? a gente vê é, o sujeito trancado dentro de uma realidade que infelizmente ele não pode fazer muita coisa para mudar né? Renan,
2: você falou do modelo que é adotado aqui no Brasil há muitos anos né, especialmente depois da década de 50, que é o modelo rodoviário que houve um estímulo para ocupação é, do solo público por veículos automotores houve um estímulo à industrialização e com isso aí a construção de, de rodovias em detrimento aí da precarização e do sucateamento das ferrovias não só no deslocamento de pessoas, né, como principalmente no deslocamento de cargas né? as ferrovias sempre foram muito importantes para o transporte de de cargas, para movimentar a economia, para promover a circulação interna de mercadorias importação e exportação só que esse, esse modelo acabou também de alguma forma sendo super explorado de forma urbana, né nas grandes cidades e a gente vê até hoje o resultado disso, né, o reflexo disso no nosso cotidiano, a gente tem cidades muito grandes cidades importantes como por exemplo Rio de Janeiro, outras grandes capitais, eu não estou colocando aí São Paulo nessa porque lá na capital paulista a gente pelo menos observa de alguma forma uma rede metroviária e ferroviária um pouco mais estruturada se a gente comparar com as demais capitais mas por exemplo Rio de Janeiro onde o que há de malha ferroviária é insuficiente para a nossa população. Eu imagino que a raiz dos problemas, na maior parte das capitais, passe por isso, é por aí?
3: Exatamente. E a gente até tem soluções brasileiras que foram construídas aqui, que são replicadas com sucesso em outros lugares do mundo. E isso, para a gente, às vezes, não faz muito sentido. né? É você olhar e pensar tipo assim, poxa, né, Curitiba sempre teve um sistema que foi criado né, há 50 anos atrás, mas que é um sistema com a utilização dos ônibus. E, por exemplo, quando a gente fala no metrô, para a nossa realidade brasileira, aí a gente vê a questão do impacto social, construir metrô é quatro vezes mais caro do que você construir um corredor segregado de ônibus. Né? E a pessoa falou assim, poxa, num país como nós temos, com a questão da distribuição de renda, de uma outra realidade. Então, você tem um, um modelo que atenderia, né, que daria conta da nossa realidade, Funciona com sucesso em algumas localidades aqui, que é replicado para fora. Por exemplo, hoje você tem outros lugares do mundo vindo pegar um modelo que é nosso e que né, não é devidamente replicado dentro do Brasil. Então, você pega, por exemplo, lá na na Colômbia, em Bogotá, os caras vieram vieram olhar esse modelo. né? Colocaram esse modelo para funcionar lá, agregaram com a questão do pedestre, agregaram com a questão do transporte ativo para o ciclista, mas você vê baseado numa cidade brasileira. O pessoal do México, que é uma cidade gigantesca, uma metrópole como São Paulo, trazendo aqui e colocando lá o mesmo tipo de de solução infelizmente, o que muitas vezes a gente não vê é esse compromisso né, das gestões de de buscar um modelo que efetivamente resolva a nossa nossa situação. né? Então, você tem outros lugares do mundo, se você olhar o caso de de Londres, o caso de Nova York, que são grandes metrópoles que têm um metrô muito maior do que o nosso, né? se você for ver a questão de quilômetros por habitante, enfim, esses índices todos. E aí a gente pensa... É, muitas vezes em buscar soluções de fora, enquanto a gente tem alguns modelos aqui que bem replicados e bem utilizados podem servir à nossa realidade. E a questão é, da motorização, ela é internalizada pelas pessoas. Né? Então você vê, o automóvel como bem de consumo, ele tem aí um pouco mais de 100 anos, mas a maneira como ele emerge socialmente, ele vem carregado de um status, ou seja, quem podia ter um veículo Há 100 anos atrás, era uma pessoa que tinha o maior status possível, dinheiro, ou seja, era como se o cara conseguisse fazer a aquisição da máquina do tempo, do domínio do tempo e do espaço. Né? Então, a gente estava saindo daquela realidade da composição né, férrea, em que o vagão de luxo e o vagão de carga chegavam ao mesmo tempo na estação, lógico que transportado com o devido luxo dentro do vagão, mas a gestão do tempo era muito parecida. Né? E o surgimento do automóvel ele traz essa, essa mística, né, de que, bom, eu saio na hora que eu quiser, eu vou na velocidade que eu quiser. E, e esse ícone né, das pessoas mostrarem essa questão do status do automóvel. Então, a gente ainda não perdeu essas coisas. Tanto que a gente vê um monte de pesquisa que mostra né, que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas são né, promovidas no trabalho, no emprego, é a pessoa trocar o carro, pegar o mais caro, o maior, mais novo. Então, assim... A posse do veículo, para nós, ela ainda está arraigada como uma coisa de símbolo de sucesso. Então, isso é muito ligado à questão da sociedade de consumo e a maneira como a gente compra essa ideia de que o carro é a solução, ela vai, na verdade, gerando muito mais problemas. Então, quando a gente olha para a formação das nossas cidades no Brasil, a gente vai ver isso aí que você estava falando. Né? Ou seja, a, po- a população cada vez mais periférica, exploração imobiliária, jogando as pessoas cada vez mais para longe, onde você tem menos estrutura, e aí essa necessidade de transporte cada vez maior, ou seja, então as pessoas estão vivendo uma realidade de cada vez mais né, precisarem passar esse tempo no trânsito, ao passo que você tem outros modelos de cidade em que a questão de comércio, de estudo, de moradia, ela fica mais próxima da oferta de transporte e é, até o próprio entendimento a gente tem tido uma batalha muito grande do pessoal, por exemplo, o movimento da dos ciclistas, das pessoas poderem Batalhar para ter esse espaço na cidade, porque você tem deslocamentos que conseguem ser feitos né, em distâncias menores de forma de transporte ativo. E são coisas assim que impacta, eu discuto isso muito com, com os alunos em sala de aula, né? A gente fala assim, poxa, a pessoa fica o dia todo no trânsito usando o motor, e aí a pessoa vai tirar uma hora, duas horas do dia dela para ir fazer um exercício físico. Quer dizer, se você tivesse uma estrutura adequada, a pessoa poderia fazer uma boa parte desse transporte dela no dia caminhável ou ciclável, e aí você já estaria fazendo também essa questão da preservação e da promoção da saúde por meio dessa questão do transporte também.
2: Se deslocar e se exercitar ao mesmo tempo, né?
3: Exato. Então, infelizmente, a gente comprou essa ideia com uma força muito grande, né? da posse do automóvel, do motor, não só como uma questão... de status, mas como essa questão de solução. E quanto mais gente né, vai para essa questão do veículo, mais a gente engarraça. Você vê que situações como a de São Paulo, por exemplo. Quando surge a política do rodízio, ela surge para você tentar deixar pelo menos metade da frota em casa. E é uma coisa que jamais você vai poder pensar em revogar, porque não tem via para todo mundo. né? Ou seja, se todo mundo sair com o seu veículo, trava a cidade e ninguém vai para lugar nenhum. né? Então, hoje a gente olhando os números a gente vê que o crescimento de frota ele é sempre muito maior do que o crescimento de via que a gente tem então muitas vezes é, esse direcionamento de ah vamos construir mais vias nós vamos fazer né nunca faz da conta Então, é uma questão cultural e de direcionamento do modelo e de um trabalho conjunto né que nós estamos agora na segunda década mundial pela segurança do trânsito que é um problema é um dos grandes problemas de saúde que a gente tem em decorrência da organização e da modernidade é o trânsito com o sistema seguros, ou seja, a ideia é que a gente tem um trânsito que não permita morrer nele, com essa é a definição de segurança. E, pela primeira vez na legislação de trânsito no Brasil, a gente começa a ter uma, uma demonstração de que a responsabilidade é compartilhada, né? porque quando se começa a falar agora em sistema seguro, visão zero as coisas que as pessoas fazem na Suécia, por exemplo, né, e em outros lugares, de que você tenha um, um, um espaço público que seja seguro para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para o motorista, para o passageiro, independente de como a pessoa usa a cidade, e de que essa responsabilidade é compartilhada por quem planeja, por quem executa, por quem gere, por quem utiliza... Porque até então nós ainda tínhamos um pensamento muito atrasado de coisas, de pensar em segurança de trânsito, de qualidade da utilização desse espaço, né, que culpabilizava o próprio sujeito. Ah, mas o sujeito está morrendo porque quer, tem que ajustar o comportamento do sujeito. Enquanto a gente sabe, né, e a psicologia ambiental fala bastante disso, a própria psicologia do trânsito, de que é necessário essa modificação do ambiente. Ou seja, né, não é só o comportamento do sujeito. O comportamento do sujeito não é independente do ambiente. Então, se você tem um ambiente que é mais qualificado, né, que oferece as condições, o comportamento do sujeito vai mudar e vai se adaptar também para essas condições do ambiente. Então, eu penso que das últimas coisas que aconteceram né, no Brasil Nesses últimos tempos, talvez essa sinalização, né? nós temos agora o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, o Pena Trans, né? com previsão para até 2030, de redução em 50% do número de óbitos, mas que na resolução que nós temos do CONTRAN hoje, na 870, ela traz isso é, de uma maneira bem explícita, ou seja, que essa responsabilidade pela segurança do trânsito, essa melhora, ela é coletiva por quem planeja, por quem executa, por quem fiscaliza, por quem legisla e por quem utiliza. né? Então, isso está ficando mais visível.
1: Aliás, esse dado que você trouxe me chocou bastante. Uma média de 90 pessoas morrendo por dia no trânsito aqui no Brasil para minimizar esse cenário, né? diminuir essa estatística. Então, na sua opinião, seria necessária uma reeducação no trânsito e também um melhor investimento em transporte, em, em rodovia, nas estradas, nas vias, né?
3: Exatamente. Esse plano, ele tem essa essa necessidade de trabalhar essas duas questões. Então, nós já temos aí, que nos últimos 20 anos, uma preocupação internacional com as questões do trânsito. E de 2011 a 2020, nós tivemos a primeira década pela segurança do trânsito, é, chamada pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, que tinha como previsão é, e objetivo maior reduzir em 50% o número de mortes até 2020. né? Alguns lugares do Brasil, em específico, que tiveram programas acompanhados pela Organização Pan-Americana da Saúde, pelo Ministério da Saúde, conseguiram atingir esse índice de redução de 50%. né? Outros chegaram próximos, mas o Brasil, de uma maneira geral, quando a gente olha para a questão cidade, né? mas também para as questões das rodovias, a gente ainda está bem longe disso. Então, nós, fiz, nós fechamos 2020 com cerca de 32 mil óbitos no Brasil. Em 2011, nós tínhamos cerca de 45. Então, a gente tem uma redução importante mas ainda distante daquilo que a gente precisa fazer. E esse momento que a gente vive, ele é justamente... Né, hoje nós temos uma Câmara Temática desse Plano Nacional né, de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito. Né, essas Câmaras Temáticas da Secretaria Nacional de Trânsito elas são órgãos acessórios formados por especialistas que visam justamente trabalhar com a gestão para esse avanço da política de trânsito no Brasil e é, utilizar exemplos, né, e a Organização Mundial da Saúde e a OPAS né, trabalham isso muito conosco, a gente fazer a replicação de políticas que sejam efetivas em outras realidades e, obviamente, adaptadas para as questões brasileiras, mas que possam trazer esse sucesso. Né, para que a gente consiga atingir esse objetivo. O grande marco que nós temos hoje, né, preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU quando se fala em lesões no trânsito, é que a gente chegue a 2050, né, com a utilização maciça de sistemas seguros na maior parte dos países do mundo, né, e que a gente consiga frear essa magnitude. Para vocês terem uma ideia, são cerca de mil mortes no mundo todos os anos por questão de trânsito. E essa década foi criada Lá em 2009 e efetivamente começou a funcionar em 2011, justamente porque, se nada tivesse sido feito, a expectativa era de que isso dobrasse em 10 anos. né? Então, o que se conseguiu fazer? Com a primeira década, mundialmente, foi frear o crescimento desse número de mortes. Aqui no Brasil, a gente conseguiu reduzir isso, né? como eu falei para vocês, de cerca de 45 mil para 32 mil mortes nessa primeira década. E aí, esses primeiros anos, né, dos anos 2020, por conta da questão da pandemia, a gente tem algumas alterações nesses números, né? justamente porque a circulação de pessoas, de mercadorias, ela se alterou em decorrência da pandemia. Mas a expectativa é boa... né, de que a gente tenha realmente essa união. né? Mas o o trânsito por si só ele é uma das políticas públicas menos democráticas que nós temos. Porque se você pega as outras políticas sociais, por exemplo, como a educação, a assistência social, né, a saúde, elas têm a existência de conselhos municipais, estaduais, né, conselhos nacionais que são formados por usuários da política, por trabalhadores do setor, por representantes do governo e no trânsito isso não acontece. A gente não tem essa abrangência para que a população, os usuários, os trabalhadores do setor tenham esses espaços qualificados para terem voz, para ter esse debate, então é são passos muito restritos para que isso se faça.
2: A gente está conversando com o Renan Soares Júnior, diretor nacional de comunicação da Abrapsit, a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Renan, diante de, de tudo que você falou que você expôs aqui para gente, para os nossos ouvintes, dá para a gente dizer que é, basicamente os problemas do trânsito no geral, né, os problemas da nossa mobilidade urbana, se tem, tem como raízes aí Uma, o individualismo, né? é um problema comportamental. E outra, a falta de planejamento urbano. Os problemas passam por esses dois itens. Você acrescentaria algum outro fator responsável por todo o problema que a gente vive até hoje? Porque a gente vê que isso não se resume às grandes cidades brasileiras. né? Esse problema é mundial, eu diria uma epidemia. né?
3: Exato. Hoje nós temos esse problema espalhado né, por vários países. E aqueles que mais têm problemas, né, como é o nosso caso, né, países em desenvolvimento como o nosso, também sofrem muito com essa questão né, da urbanização e da forma como isso é feito. Então, essas essas duas partes né, que você falou, Maurício, elas são fundamentais para esse entendimento. Ou seja,. A questão da estrutura, né, do tipo de política eh, de transporte, de construção das cidades, e não é por falta de legislação, porque legislação a gente tem, né, que fale de mobilidade urbana, né, que fale eh, dessa questão até para cidades menores, mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa consciência coletiva do quão é importante a gente pensar nessa relação com a cidade, com o espaço urbano, né, de ter algo mais harmonioso que possa ser melhor. Mas você veja que, muitas vezes, essa solução, ela vem justamente desse encontro de desejos. Nós tivemos aquele movimento do Paz no Trânsito lá em Brasília, por exemplo, em 95, que foi abraçado pela sociedade, pelos entes governamentais, pela imprensa, e modificou uma série de questões em Brasília, que pelo seu desenho tem aquela questão da utilização do carro né, e passou a ter esse olhar mais cuidadoso com o pedestre naquela época, inclusive trazendo números importantes porque as pessoas viam de que ah, mas a frota vai crescer, o número de pessoas vai crescer e o número de óbitos vai crescer e com aquela ação que eles fizeram né, nos anos 90 ainda, antes do Código do Pâncer que nós temos atualmente né, eles conseguiam, ali num prazo de três anos, demonstrar que a frota continuou crescendo, a população utilizando a cidade e o número de óbitos desceu, ou seja, então, tem a questão comportamento e tem a questão gestão interagindo para que isso se faça. E a questão do comportamento do sujeito no trânsito, né, que é o segundo ponto, além da questão da estrutura, nós vemos que isso tem muito a ver com o nível médio de formação do brasileiro, ou seja, esse respeito ao coletivo, as práticas que a gente vê cotidianamente nesses espaços comuns, elas se replicam no trânsito. Então, você vê, são mudanças que, muitas vezes, elas demoram um tempo para acontecer, justamente pelo enraizamento cultural que nós temos. Você veja, esse ano nós comemoramos 35 anos da Constituição brasileira, da participação popular, dessa nova possibilidade das pessoas em pensar as políticas públicas. E nós também temos o da lei seca. Então, a lei seca, ela vem a partir de 2008, com 15 anos, em que a gente vê uma mudança de um comportamento em que a legislação precisou né, se tornar muito mais severa ou seja, tolerância zero, para que as pessoas conseguissem socialmente entender que não existe uma combinação segura entre álcool e direção. Por quê? Porque isso era visível das pessoas. Ah, reunião, família, as pessoas bebiam. Você vê que as pessoas ainda pegam o carro, por exemplo, com a questão do álcool, e dificilmente você vê alguém dizer assim, não, ó, deixa o carro aí, né? chama um carro de aplicativo, estamos não bebeu, pessoas muitas vezes olham e falam assim, ai, tomara que Deus proteja que chegue bem em casa, mas sabe que a pessoa está indo alcoolizada né? e a gente ainda não tem essa, essa preocupação. Nós temos outras questões de comportamento, por exemplo, como a questão do uso do telefone celular. Né? O uso do telefone celular, ele está se tornando um problema é, cada vez mais importante do trânsito, né? de uma maneira emergente, se juntando à questão da velocidade excessiva inadequada adequada que nós já tínhamos, dessa questão do álcool, né? e você vê que a gente ainda tem uma série de de outras questões que vão se juntando a isso. né? Então, o celular é uma dessas novas. Então, essa modificação do comportamento, ela passa por um diálogo com a população, para uma mudança de pensamento. Porque para a gente mudar comportamento, a gente tem que mudar pensamento primeiro. Então, a maneira como a gente vai enxergar essa relação com a tecnologia. Né? Porque essa questão da posse do automóvel é em relação com a tecnologia, da utilização do celular é relação com a tecnologia. né? Então, tudo isso tem a ver com algumas coisas macro propostas pela sociedade de consumo que a gente vive, que muitas vezes não leva a esse desequilíbrio que nós estamos vivendo. Né? Então, esses dois aspectos da questão do ambiente, do investimento em políticas públicas, de um avanço no trânsito né, que seja mais seguro, democrático, independente de como a pessoa o utilize é algo chave para a gente conseguir esse sucesso, né? porque esse sistema seguros que a gente estava falando essa modificação do panorama das cidades né? Desse, o que tem sido adotado como padrão aqui no Brasil agora é o visão zero, né? que vem da Suécia, é você transformar um ambiente em que o erro humano faça parte do cotidiano, já se conte com isso ou seja, você não vai esperar um comportamento perfeito do ser humano, uma das premissas que se parte é essa, que o, o ser humano é falível, né? então mesmo com estes erros as pessoas não irão morrer. E isso implica né, em modificação de calçada, em modificação de via, de sinalização, de questões estruturais importantes, da oferta de, de transporte público, então, ou seja, é uma questão estrutural bastante importante. Então, isso é uma das problemáticas que nos impacta nesse comportamento do trânsito.
1: Nós conversamos com o Renan Soares Júnior, diretor nacional de comunicação da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a Brapsit. Renan, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui
2: com vocês. Prazer todo nosso, Renan. Obrigado aí pelos esclarecimentos, aí, pelas explicações. Até uma próxima.
1: Tecnologia, Maurício. Apesar de o nosso primeiro entrevistado ter falado aí da tecnologia como um dos fatores para contribuir nesse índice de mortes no trânsito, né? muita gente usando o celular enquanto dirige, mas a tecnologia também é uma das apostas para melhorar o cenário como uma aliada tanto na mobilidade e também na fiscalização. O desenvolvimento de ferramentas como, por exemplo, semáforos e radares inteligentes é considerado uma solução para um trânsito mais fluido e seguro.
2: Está cada vez mais presente a tecnologia né já passou o tempo onde que ficava aquele guardinha escondido atrás do poste lá com um bloquinho anotando a placa é de quem está cometendo irregularidade hoje ainda existe ainda existe mas hoje tem radar inteligente tem semáforo inteligente para controlar o fluxo né por exemplo em Salvador a tecnologia tem sido aí crucial para que a cidade registre uma redução no número de mortes né cinquenta por cento a redução é no número de mortes nos últimos dez anos só na capital baiana. Por lá os equipamentos estão instalados em locais estratégicos e tem uma finalidade muito importante para garantir a segurança em todas as épocas do ano.
1: Então vamos saber como essas alternativas tecnológicas podem ajudar a diminuir o tempo nesses longos congestionamentos conversando com mais um convidado aqui no episódio de hoje.
2: Para onde vamos?
1: Gregório Luz, pesquisador e diretor de Planejamento e Economia dos Transportes, com mestrado no Programa de Engenharia de Transportes da Copa UFRJ e no Programa de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, Gregório, tudo bem? Tudo bem,
0: prazer estar aqui.
1: Gregório, eu vou começar te perguntando como o Brasil sofre com essa questão de longos congestionamentos, como o trânsito, né, essa questão do trânsito afeta a vida do brasileiro?
0: É, o trânsito, sem dúvida, né... Ele afeta consideravelmente a vida do, de todos os brasileiros, né? principalmente pelo tempo spendido no, no trânsito. Isso tem perdas mais gerais, né? no sentido de perdas econômicas, perdas de produtividade, porque as pessoas poderiam fazer outras coisas, mas estão presas no trânsito. Mas isso também afeta a qualidade de vida, né? o estresse, todo. É desagradável estar né? tá preso no trânsito, principalmente se tiver estiver, por exemplo, no transporte público lotado. E, confortável. Isso também está é, relacionado também com é, até isso então social, principalmente por tempo, né? As pessoas às vezes passam tanto tempo se deslocando que sobra pouco tempo para ela realizar outras atividades, né? Isso na literatura de transportes até chama de pobreza de tempo, né? Time poverty. e quando a pessoa passa tanto tempo se deslocando e não tem tempo para realizar outras atividades E quando ela tem tempo, essas atividades muitas vezes são fechadas, né? fora do horário de funcionamento delas. Então, isso impacta em em vários aspectos, desde estresse, saúde, perda de produtividade, perda econômica, basicamente isso.
2: Gregório, eu não sei se você enxerga dessa mesma forma que eu, mas todas essas medidas que a gente observa, medidas tecnológicas como semáforos inteligentes, radares inteligentes, que de alguma forma, dispositivos que façam a população economizar tempo no deslocamento, são apenas paliativos, já que a gente tem muito carro para pouca via. né? A gente tem uma demanda muito grande de deslocamento para quantidades reduzidas de via. É, a população aumenta a cada dia que passa e tudo passaria, né, esse deslocamento mais eficaz passaria pelo investimento no transporte de massa. Você acha que a adoção de ferramentas como semáforos inteligentes, como radares inteligentes, que deem fluidez ao, ao trânsito, de alguma forma, elas têm alguma é, efetividade no deslocamento da população? De que forma essas ferramentas podem auxiliar é, na mobilidade?
0: Exato. Você falou tudo. Assim, né? A gente tem essas ferramentas de, de cenários inteligentes, hoje está muito em alta veículos né? autônomos, deitos elétricos e tudo. Mas o, o, assim, o que a gente observa é que essas inovações tecnológicas elas podem, em certa medida, aumentar a eficiência, né? reduzir um pouco o congestionamento. Mas essa redução, ela é momentânea, né? Você tem uma redução agora, mas quando você tem a redução, o trânsito melhora um pouco, as pessoas têm mais incentivo em pegar o seu carro e usar ele. E daqui a alguns anos, ou até menos tempo, está tudo congestionado de novo. Isso é observado não só com as inovações tecnológicas, mas também com era um, uma, como é que se diz, um, o lema da a visão da engenharia de transporte, antigamente, que era a visão de prever e prover, né? Você prever a demanda futura e prover a infraestrutura. O que você observou foi sempre aumentando o número de vias. Quando você aumentava o número de vias, ou de faixas, na via, né? Você melhorava momentaneamente o trânsito, mas estava incentivo a mais pessoas a utilizarem o carro. Em pouco tempo, isso estava novamente engarrafado, né? é tudo parado. Então, não tem solução mágica, não tem tecnologia, assim, a princípio, né, O meu ver, que vai resolver o, o, o trânsito. O, o, o caminho seria uma mudança de paradigma de realmente... É investir em transporte público, investir em transporte de alta capacidade, mais né? capacidade, como sistema de BRT, metrô, trem, até mesmo ônibus, porque acho que todo mundo até já viu essa imagem clássica, que ela é muito famosa da quantidade de espaço necessário para transportar a mesma quantidade de pessoas com carros e com ônibus. Né? Então, é basicamente isso: o espaço viário é um espaço escasso, e, assim, obviamente, todo mundo gostaria de pegar o seu carro nessa garagem, fechar o vidro, o ar-condicionado, fazer o deslocamento até o seu trabalho, mas, sob um ponto de vista é, comunitário, né, da sociedade como um todo, isso é inviável, e principalmente pela a forma como as nossas cidades estão estruturadas. Né? Nosso cidades, os empregos, normalmente as oportunidades, elas estão muito concentradas nas regiões centrais. Então do, no Pico da Manã está é, todo mundo saindo da, das regiões mais periféricas, mais distantes do centro, indo para o centro para realizar essas atividades. Então, além da questão do espaço viário ser limitado e da quantidade de carro é ser a estrutura da nossa cidade não ajuda. Ela atrai todo mundo no mesmo horário, para o mesmo local.
1: Agora, muito se fala em Curitiba, né? Curitiba como um case de sucesso na implementação de alguns sistemas relacionados ao transporte público, a gente pode considerar mesmo Curitiba como uma cidade brasileira modelo é, na questão de mobilidade?
0: É, sim, sem dúvida. Curitiba assim, precursora. É, o sistema de BRT né, foi inventado lá em Curitiba, o, o Jaine Lerner é, é, foi prefeito de Curitiba, fez toda uma, uma, uma mudança de paradigma e, uma, e o BRT foi. Uma solução que ele tinha características de transporte de alta capacidade, de média capacidade, né, com as vias segregadas, com pouca interferência e barato, né, feito por ônibus. Então, sem dúvidas, Curitiba, tanto na sua urbanização, né, no seu modelo de cidade, quanto nos investimentos em infraestrutura de transporte, é um um case de sucesso, um case... Tem
3: muito a aprender em
2: Curitiba. Agora, por exemplo, você falou da adoção, respondendo à pergunta da Tayana, né? Desses sistemas de transporte que viraram, entre aspas, uma febre no Brasil, especialmente é, depois do período pré-eventos brasileiros, né? Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né? Que são os BRTs, os sistemas com via dedicada, com via segregada, né? Que tem como função carregar o maior número de passageiros possível, né? O, o transporte de massa de, de médio porte né? a gente não sei se se estabelece como médio ou grande porte né? comparando com o trem ou com, com o metrô mas que tem uma via segregada que cumpriria esse papel de fazer de promover o deslocamento de grandes populações. No caso do Rio de Janeiro é, a gente observou que a cidade não estava preparada nem mesmo para receber essas vias porque você cria uma via dedicada uma pista, uma faixa dedicada para esse tipo de veículo e ao mesmo tempo você retira uma faixa dos veículos dos demais, né? Dos carros de passeio, dos demais ônibus, ônibus comuns, né? E para fazer a instalação desse tipo de sistema, a, o transtorno seria muito grande e ainda está sendo, né? Porque as obras ainda continuam no Rio de Janeiro, que deveriam ter sido encerradas logo após os Jogos Olímpicos, elas foram se arrastando, foram paralisadas e agora sendo é, retomadas. Qual a diferença entre as duas cidades? O Rio de Janeiro e Curitiba passa pelo planejamento urbano no geral, de ocupação do solo? Por que uma dificuldade maior em outras cidades, se a gente for comparar, por exemplo, com Curitiba?
0: Então, eu não assim, conheço exatamente o histórico em Curitiba de como foi a implantação, mas assim, eu, sem dúvida, deve ter tido algum tipo de transtorno na implantação desses sistemas. É igual na, na construção, de, na em qualquer obra pública, né? Você, infelizmente, você tem um transtorno que acessa toda a população ali no entorno. É, o rio ele tem a característica, principalmente na, na, nas regiões mais suburbanas, né? na Zona Norte, a passa o, o Trans Transbrasil, de serem ser regiões bem densas. né? Isso dificulta a implantação. Sim. Como você falou, eles também tiram uma via do carro, do, uma via de rolagem para botar o BRT, mas, sem dúvidas, é, uma, um, é um sistema muito mais eficiente, assim com todas essas dificuldades enfrentadas, é um sistema que ele vai é, é ser muito mais eficiente, às vezes não pode não resolver o, o problema, principalmente por questões das... Da, a gente chama de linhas de desejo dos de deslocamentos, das pessoas querendo se deslocar para o mesmo local, no mesmo horário... Mas sem dúvida ele ele alivia bem os problemas a, a perda de tempo né nos, nos deslocamentos diários essa é uma dificuldade acho que da implantação de qualquer sistema principalmente que não seja subterrâneo né como o metrô mas um, até o metrô tem tem, tem transtorno mas um sistema em nível né na, na acima do solo é da dificuldade da implantação do transtorno para as pessoas em torno, assim, principalmente uma cidade já bem consolidada, como o Rio de Janeiro, e bem densa, assim. É como
2: diz aquela plaquinha, né? Sempre que há uma obra, o transtorno é provisório, mas o benefício é permanente, né? O problema é quando essa é quando esse transtorno quando se prolonga, é, né? É, Muito a, mais A Demora
1: o... para chegar o benefício, é. né?
2: Pois é.
0: é. o ideal é tentar implementá-los no menor curto espaço, no, no menor espaço-tempo, né? está sempre curto, sem assim, fazer o mais rápido possível, fazer até... Nem sempre é possível, eu não sei, as dificuldades financeiras, né, porque são. O BRT, apesar de ser né, bem mais barato que o metrô e que tem para implementar, ainda tem é um custo elevado. Então, às vezes, acho que a falta de recursos, então a falta de um planejamento não tão bem feito, ou a mudança de governo, né, de, isso tudo pode impactar na implantação dos sistemas. Mas né? o ideal seria é, fazer isso o mais rápido possível para. É, minimizar o transtorno causado para a
2: população. Mas talvez o problema, né, Gregório, seja esse. Eu e a Tayana a gente conviveu muito tempo com os problemas da cidade circulando pelas ruas, né, do Rio de Janeiro principalmente, e acompanhando que o problema do trânsito do Rio de Janeiro, por exemplo, não se não chegava aos pés do de São Paulo, mas, mas
1: hoje já está ali. Hoje
2: já está é, a disputa acirrada. A né? disputa está acirrada e esse problema ao qual você se referiu, né, são cidades Cidades consolidadas, né? São cidades em que já não há mais espaço para você construir, principalmente essas zonas mais suburbanas, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, zona norte, zona da Leopoldina, não há mais espaço para você expandir. Qualquer intervenção nessas regiões resulta em um esgotamento, pelo menos momentâneo, né? Sim,
0: essa é uma dificuldade e e e um dos problemas também das dificuldades da. Para melhorar a mobilidade, o deslocamento, isso é mais recente. Primeiro, assim, é necessário ter um planejamento integrado né, de todos os modos de transporte. Assim, o ônibus com BRT, com o metrô, com trem, eles devem trabalhar juntos como sistema e não serem pensados individualmente. Isso é muito importante que aconteça. Mas uma coisa também que a gente observa é que você pode... Fazer o, construir sistemas o sistema de transporte público, melhorar a qualidade desse sistema, baixar, às vezes, a tarifa, né, reduzir o custo. Mas que o, a migração do carro para esse sistema, ela passa por uma restrição ao carro, né? a, a cobrar, a cobrar do, dos usuários do carro, cobrar o custo, o impacto realmente eles causam para a sociedade como um todo, né? em termos de de aumento de tempo de viagem para os demais usuários da via, a poluição emitida, o maior número de acidentes, né? o transporte individual está associado com maior índice de acidentes, é necessário restringir um pouco, em certos horários pelo menos, o o acesso do carro a certas regiões da cidade né? isso é observado, um país de sucesso é Londres, né? com o pedágio urbano na sua área central, para você acessar o centro de Londres carro, você tem que pagar um valor muito alto. Então, ao acessar, que realmente precisa entrar ali o carro de carro. Caso contrário, você usar o transporte público. Mas também ressalto que não só restringir o carro, você também tem que dar as condições de transporte público. Né? Não adianta nada restringir, cobrar mais carro do carro, tentar impor medidas e pese no bolso, sem fornecer uma uma opção viável para os usuários.
1: né? Em São Paulo, você falou de Londres, Gregório, em São Paulo tem o esquema do rodízio, né? Até que ponto essa medida é eficaz de fato? Porque a gente continua ouvindo né, a questão do do problema do trânsito em São Paulo. Não acho que seja uma
0: medida efetiva de longo prazo. Assim assim como a gente falou das inovações tecnológicas, né, que elas podem melhorar momentaneamente o, o... o trânsito ali, eu acho que o é uma estratégia nesse sentido. Ela pode melhorar momentaneamente o trânsito, mas a longo prazo, é, como seja é, um alívio, né? As pessoas continuam tendo incentivo de comprar carro sem ter mais dinheiro compra mais de um veículo né, com placas com números diferentes para usar em diferentes dias, então eu não acho que seja uma estratégia realmente efetiva. Eu acho que o que a gente deve caminhar é no sentido de divertir transporte público, pensar no planejamento de transporte conjugado com o planejamento do uso do solo e medidas de restrição ao carro mais como pedágio urbano, principalmente restringir acessar certas áreas com carro ou fazer o estacionamento em certas áreas, principalmente as áreas mais caro nesse sentido. A gente tem
2: o Rio de Janeiro como exemplo, como exemplo está se aproximando de São Paulo. Temos Curitiba do, numa outra ponta como caso bem sucedido. A gente tem no, no nosso país alguma alguma outra cidade que pode ser considerado um exemplo de boas práticas, de boas políticas públicas de transporte? O Gregório. Eu acho que todas as
0: cidades estão, todas uma grande parte das cidades estão tentando caminhar nesse sentido de investir mais em transporte público, principalmente depois da pandemia, em que os sistemas de transporte público sofreram um baque né, por causa da queda da demanda muito alta. A gente observa um movimento no Brasil como um todo das cidades, das cidades começando a subsidiar o transporte público. Isso é interessante porque torna o transporte público mais competitivo né, em termos de, de custo. Né, ele sai mais barato do que o seu preço real, né? Você tem perguntou exemplos de cidades, eu não sei exatamente se tem algumas cidades assim, exemplar, que tem boas práticas ou casos interessantes de investimento em, por exemplo, em Curitiba, BRTs. No Rio tem um grande investimento em BRT, eu já sei que no o trânsito, o transporte ainda não está bom, está longe de ser esperado, mas a gente tem caminhado nesse sentido, São Paulo a a rede de metroviária é muito interessante, né, uma, das mais, uma das mais desenvolvidas do Brasil. É um pouco isso, assim, não 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 vejo exatamente uma cidade com boas práticas, de Fortaleza tem boas práticas, principalmente investimento em transporte ativo, né, clientes, a caminhada e a bicicleta, eles têm um sistema de compartilhamento de bicicleta interessante, que isso também pode contribuir para a redução da dependência do carro. Acho que basicamente isso.
2: Agora você falou, o Gregório, de, de integração né de ônibus, de sistema, para tentar justamente dar um pouco mais de fluidez a esse esse trânsito, essa mobilidade que é muito muito arrastada, especialmente no Rio de Janeiro, né? e isso se vê também em outras capitais, mas em São Paulo, apesar dos longos congestionamentos a gente percebe que há, por exemplo uma integração maior entre os sistemas ferroviários, o metrô e os chamados trens metropolitanos no Rio de Janeiro essa essa integração não se dá de uma forma tão organizada né? a gente tem poucas estações Conversando, poucas estações cruzando e principalmente o ônibus e o BRT excluídos desse, desse cruzamento de modais. A gente sabe que a característica urbana da cidade do Rio é né, o relevo, não é favorável, são necessárias muitas obras, por exemplo, para é, você. Cobriu a cidade toda com o metrô, você tem que perfurar rocha para poder atravessar o metrô da Zona Norte para a zona sul, você tem que fazer uma série de desapropriações. De que forma. O, o, porque o Rio tem uma dificuldade grande de interligar esses sistemas, interligar tarifária de forma tarifária também, e né? A
1: tendência é piorar, né? Porque a partir do ano que vem é, vai mudar o esquema de bilhetagem na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem o cartão Rio Card, né? Que ele funciona em todos os, os meios de transporte, até com esse. Esse esquema de bilhete único, de integração. A partir de 1 de fevereiro do ano que vem, ônibus e BRT terão um cartão próprio, que não será aceito em trens, da supervia, em metrô, o que vai dificultar ainda mais essa integração. Né? Ou
2: seja, você tem uma bilhetagem é, que é gerida pela prefeitura, valendo para os ônibus do município, você tem uma outra bilhetagem que é gerida pelas empresas estaduais de ônibus, que tem a participação também do metrô e do trem, que não vai integrar a partir de agora com os ônibus do município, é, uma série de obstáculos para fazer com que essa integração se dê na prática, hein, Gregório?
0: Como havia falado, é importante, é fundamental que o sistema de transporte seja pensado forma né, não pensado separadamente, sistema de ônibus, sistema de BRT, o trem, o metrô, eles têm que funcionar como um sistema maior né, de transporte, em que cada modo de transporte atenda a demanda ótima, ali tem uma faixa de demanda em que cada modo de transporte ele é indicado e eles devem conversar entre si, é, essa integração ela tem que ser primeiramente física, né? As pessoas têm que conseguir fazer a transferência modal, né? Mudar de um modo para o outro facilmente Das né? estações, tem que estar bem conectadas, tem que estar... Essa transferência tem que ser o mais fluida possível, mais sem impedimento, porque nenhum usuário de transporte público gosta de fazer transbordo, né? Digamos assim. E a gente tem que se pensar, obviamente, nessa integração tarifária, né? Os modos têm que se conversar, porque a gente sabe que, por exemplo, o ônibus, o BRT, essa gestão, é, gestão municipal, mas o metrô é uma gestão estadual, o trem é estadual, mas o usuário não consegue, assim, para o usuário é uma coisa só. Então, então assim, tem um desafio, muito, um desafio, às vezes, político, né, e de fazer essa gestão integrada, de conseguir ter políticas públicas, né, políticas tarifárias, que, que integrem os dois o município, o estado, os ônibus intermunicipais também, metropolitanos, que eles conversam até uma dificuldade que não não, não é só o Rio de Janeiro que enfrenta, acho que todas as cidades do Brasil enfrentam, de integrar esses sistemas que estão sobre diferentes dirigições mas isso é fundamental para ter um sistema de transporte melhor e mais eficiente acho né? que a gente tem espaço para aumentar a eficiência do sistema para a gente melhorar essa integração tanto física quanto tarifana.
1: Nós estamos falando aqui sobre Rio de Janeiro São Paulo como exemplos, vamos dizer assim de cidades com os maiores congestionamentos cidades do Brasil né? mas existem outras cidades que enfrentam problemas semelhantes Gregório? Sim, é,
0: eu atualmente sou como diretor de planejamento e economia dos transportes aqui em Belo Horizonte e esse é um problema que a gente enfrenta aqui também de congestionamento, de trânsito que é, nem, não é simples de se atacar. Né? A gente tem investimento em transporte público, a gente tem um sistema de BRT, de metrô, a gente está subsidiando agora o sistema de transporte público aqui para digamos, tornar ele mais competitivo é, frente aos modos de transporte privados, individuais. E, mas não é simples, assim, uma, uma da, dos caminhos que a gente está seguindo até é tentar construir cada vez mais faixas, exclusivas para o transporte coletivo, dar prioridade para o ônibus, que ele transporta muito mais gente, ou ocupando menos espaço. Então, esse tipo de transporte precisa ser priorizado mas então, mas não é um problema simples de se resolver, né? Como eu falei, é tão interessante, é importante ter medidas de prevenção ao, de restrição ao carro, né? De cobrar o custo que esse, o que o carro, que o transporte individual ele causa na sociedade como um todo, mas politicamente isso é muito difícil de ser feito, né? Porque é uma medida extremamente impopular. Então, é, caminhar nesse sentido, muitos políticos, né, eles como se diz, eles são não tão muito dispostos a, a tomar medidas nesse sentido, uma vez que vai ser muito popular e sofrer sofre muito, né? É, Essas reclamações usuários, principalmente os, os usuários de carro, eles são têm mais força, têm mais voz do que às vezes o usuário de transporte coletivo. Então isso pode ser claro, quase um, um suicídio político, tem assim, político, que políticos tomarem medidas nesse sentido. Mas elas, do ponto de vista técnico, são necessárias. O, o, eu acho que o desafio é muito é garantizar a população de que elas são é necessárias, são importantes e que vai melhorar como um todo para a população da cidade, sabe, é, é, às vezes a, a, o usuário não tem essa visão, né, é, de quando você restringe o espaço do carro ou cobra mais cara do carro, eles não têm essa percepção de que é para melhorar, né? eles acham que fazem isso de uma forma negativa.
2: A gente está discutindo aqui os problemas de mobilidade urbana, a gente tem batido muito na tecla do Rio de Janeiro, de São Paulo, falamos do modelo que Curitiba se transformou para boa parte das cidades com a adoção do BRT, o BRT, pelo menos no papel, né? É uma solução é, para mobilidade urbana, para reforçar o sistema de transportes, que é um sistema que carrega mais gente, né? Do que, por exemplo, um ônibus, um ônibus articulado com via dedicada, né? Com, com via eh, exclusiva, acaba por dar mais fluidez, carregar mais gente ao mesmo tempo. Agora, a gente falou no começo da conversa, Gregório, a gente falou sobre semáforos inteligentes, radares inteligentes, como esses dispositivos funcionariam? e ajudariam na fluidez do trânsito, na segurança. A gente tem uma, um levantamento recente né, a respeito, por exemplo, de Salvador, em que essas tecnologias foram aí fundamentais para que a cidade registrasse uma queda de até 50% no número de mortes no trânsito nos últimos 10 anos, os semáforos inteligentes ajudando aí no trânsito de São Paulo. Na prática, como essas medidas tecnológicas funcionariam?
0: Então, eu acho que... Como eu falei, acho que ele, essas inovações tecnológicas, elas já melhora, né? Uma, a eficiência, mas não resolve, né? Mas Hoje em dia, a gente tem muito dado né, de tudo. Todo mundo anda com celular, está gerando dados com todos os celulares com GPS. Então, a gente tem muita informação dos de, de deslocamento nas cidades e quais são engarrafadas em qualquer sei lá, minuto a minuto, né, ao longo do dia. Esse caso, por exemplo, do, sem, do semáforo inteligente, da programação inteligente, né, a gente não conseguia fazer uma adaptação em tempo real para isso. Né? A gente observava como é que era o trânsito, como é que era a dinâmica ali, e tentava fazer um os tempos semafóricos né, é, para minimizar o trânsito em determinados horários, de acordo com pesquisas anteriores. Hoje em dia, com essa quantidade de dados que são gerados, o Google está prestando até um serviço que ele utiliza a inteligência artificial para fazer essa programação semáforo. Então, ele vê, a gente, como pelo Google Maps, né, pelo deslocamento dos usuários, ele sabe exatamente em qual momento a via está engarra, tá engarrafando, está ficando mais lenta, e aí ele programa esses semáforos de forma a é, minimizar isso. Mas, assim, toda a tecnologia, essas essa solução, ela tem uma, uma limitação, né? Ela pode aumentar a eficiência ao máximo, mas se tiver muitos carros na rua, assim, ela vai ter, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais utilizar. Então, são ferramentas importantes que devem ser adotadas, questões também de radares inteligentes para a prevenção de sinistros e trânsito. São importantes, a gente tem uma perspectiva no futuro de ter carros autônomos, né? caso em teoria serão mais seguros também, conseguirão evitar mais acidentes, conseguirão talvez se comunicar com o outro, e isso, é, eles conseguem se comunicar um com o outro e, e isso talvez melhorar ainda a fluidez do trânsito, mas ainda se a gente tiver muito carro, a gente tem um espaço limitado, né? vai chegar um ponto máximo que a gente consegue otimizar depois disso, então mudança, é uma, mais uma mudança de paradigma, do jeito que a gente usa o o jeito que o transporte está hoje em dia, né, precisa ser mudado. A gente precisa de cada vez mais espaço para o transporte público de alta, média alta capacidade.
1: É isso, nós conversamos com Gregório Luz, pesquisador e diretor de planejamento e economia dos transportes, com mestrado no Programa de Engenharia de Transportes da Cópia UFRJ e no programa de administração pública e governo da Fundação Getúlio Vargas. Gregório, muito obrigada por nos atender, por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade. É,
0: obrigado a vocês, foi um prazer conversar com vocês falar um pouco sobre mobilidade aqui nessa
2: manhã. Prazer foi nosso, Gregório. Obrigado, um abraço.
3: Um
1: abraço. Bom, é isso. Discutimos aqui possíveis melhorias enquanto a situação não melhora. Vamos seguir perdendo tempo nesses longos congestionamentos e acabar sofrendo. O verão tá chegando, transporte público quente.
2: E no episódio de hoje, né, Thay, as vinhetas foram mais do que temáticas, né? A que ponto chegamos, né? Com esse trânsito não dá para chegar a ponto nenhum, né? Para onde vamos? <risos> não dá para se deslocar desse Maurício jeito. Bastos <risos> Maurício
1: Bastos sendo Maurício Bastos. Bom!
2: <Ui>, o <risos> Jabuticaba
1: <já> <risos> Sem Caroço de hoje fica por aqui, amanhã tem mais para falar sobre... Ah, vou fazer também o trocadilho. Você falou do aqui a ponto, chegamos. Eu falei, é, verão tá chegando, transporte público quente, amanhã o assunto também é quente. Vamos falar das queimadas na Amazônia. Faz o tutuntz para mim, vai.
2: tumps. Tum, tum,
1: <risos> é isso então, Maurício. Jabuticaba sem caroço. O podcast que
0: descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.